0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de notre série de podcasts sur le télétravail, du télétravail subi au télétravail choisi. Si cet épisode s'appelle télétravail agile, ce n'est pas juste pour coller deux mots à la mode les uns derrière les autres. L'agile est dans beaucoup de projets d'entreprise aujourd'hui, parfois comme un faire-valoir plutôt comme une véritable philosophie de travail. Avant tout, l'agile ce n'est pas qu'une mode. L'idée est née il y a maintenant 20 ans et les méthodes qui en découlent sont devenues la norme dans l'industrie informatique. On en avait parlé dans le premier épisode, mais rappelons que l'idée, c'est d'apporter de la valeur plutôt métier aux utilisateurs finaux de manière très régulière et à peu près constante pour qu'ils profitent dès le démarrage du projet de l'investissement qui est fait et que la suite des dépenses soit faite pour des choses adaptées aux besoins. En fait, cette idée-là, elle peut s'appliquer à tout type de projet. Ça commence à prendre un peu partout aujourd'hui, bien au-delà de l'informatique et ça peut aussi fonctionner pour le télétravail. Nous vous proposons donc de réfléchir ensemble à trois questions sur le télétravail agile. Tout d'abord, qu'est-ce que l'agile et comment démystifier ce terme largement utilisé aujourd'hui Ensuite, comment mettre en place le télétravail de façon agile dans une équipe ou dans une entreprise Et enfin, comment le télétravail peut être un premier pas vers une agilité globale et ancrée de l'équipe ou de l'entreprise Je suis Maxime Robache, consultant en déploiement du télétravail et auteur de « Mettre en place et manager le télétravail » aux éditions roll Aujourd'hui avec mon compère Luc Bertrand-Hardy, coach, expérience télétravail et logothérapeute, nous allons tenter de vous proposer quelques idées pour que vous puissiez trouver vos propres réponses à ces questions. Salut Luc, comment ça va Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, l'agile rapproché du télétravail Bonjour Maxime
1: alors, sur l'Agile, j'ai lu il y a quelques jours qu'avec la crise du Covid-19, c'était plus de 5 millions de Français qui ont été obligés de travailler chez eux. Donc, pas vraiment du télétravail, euh, mais plutôt du travail confiné, parce qu'on sait que le télétravail, c'est d'abord quelque chose que l'on choisit. Donc, je pense que par rapport à ce que tu disais en introduction, on va avoir besoin d'apporter de la valeur plus rapidement aux organisations et modes de travail grâce au télétravail choisi. Cette valeur, ça peut être du sens, de la motivation euh, supplémentaire pour les salariés, de l'efficacité en termes de résultats euh, ou de la qualité, par exemple. Donc, à voir comment on pourrait faire grâce à l'agile. Euh, mais du coup, Maxime, l'agile, c'est quoi au fond C'est
0: une méthode de travail alors, pas seulement. L'agile, oui, ce sont des méthodes de travail, mais c'est surtout et d'abord un mode de pensée, et, et on va y revenir. C'est vrai que souvent, quand on parle d'agilité, on a en tête les méthodes. Alors, Scrum, Extreme Programming ou XP sont les deux exemples les plus connus. On a aussi des cadres méthodologiques avec lesquels on essaye d'appliquer l'agile à l'échelle de toute une entreprise, Safe, Spotify, Less, etc., etc., qui sont les plus connus. Mais tu imagines bien, Luc, que si on pense uniquement et uniquement en termes de méthodes, J'imagine bien qu'il va se passer des choses pas forcément très positives. J'imagine qu'à l'extrême, il y aura des partisans
1: et des détracteurs, des unes et des autres, et que cela amène des débats insolubles.
0: Un peu de dogmatisme sur le choix et l'application de la méthode, non Exactement, et, et c'est concrètement ce qui se passe. Alors, pas tout le monde, hein, heureusement, mais quand même, certaines personnes ne jurent que par une méthode ou une autre. Et comme en plus, certains créateurs de ces méthodes en ont fait leur modèle économique, et bien évidemment, ils l'encouragent. Donc, Pour éviter ce dogmatisme, je pense que c'est important de revenir aux sources et de comprendre ce qu'est l'agile et que l'agile, c'est avant tout un état d'esprit avec des valeurs, des principes clés qui ont été formalisés dans le manifeste agile en 2001 par 17 experts du développement informatique.
1: Ah d'accord, bah c'est plus, plus simple. Mais du coup, dis-moi, est-ce que ça marche même si on ne travaille pas dans l'informatique Complètement
0: alors évidemment, on n'est pas obligé de retenir par cœur les quatre valeurs et les douze principes dans le détail. D'autant que si on lit le manifeste agile, et j'encourage tous nos auditeurs à le faire, c'est quand même relativement simple à lire, mais on va quand même retrouver des termes qui sont spécifiques au développement informatique, puisque ça a été fait pour ça au départ. Si on veut transposer tout ça à d'autres domaines, le télétravail par exemple, on peut retenir quatre éléments clés. Et dans ces quatre éléments clés, je cite un coach agile qui est aussi un ami et qui est un vrai spécialiste de son domaine, Sébastien Godin. Selon lui, l'agile, c'est quatre choses fondamentales. La première chose, c'est casser l'effet tunnel, c'est-à-dire apporter régulièrement de la valeur aux utilisateurs. La deuxième chose, c'est de prioriser ce qu'on fait par cette valeur. Donc, Ça veut dire commencer par ce qui va être le plus utile aux gens ou à l'entreprise. La troisième chose, c'est de s'améliorer en continu, donc se poser régulièrement la question des forces de l'organisation, de ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne mieux à l'avenir. Et la quatrième chose, c'est de laisser les équipes s'auto-organiser, donc de tout faire, pour qu'elle soit le plus autonome possible dans leur quotidien et leur mode de fonctionnement
1: Alors, pour l'auto-organisation, l'autonomie, je vois très bien. On en parle depuis l'épisode 1. Tout ça, ça draine aussi les valeurs de la confiance et de la responsabilisation. C'est clair que c'est indissociable du télétravail. L'amélioration continue, je vois bien aussi. On l'a déjà évoqué rapidement. Mais pour les deux autres points, concrètement, est-ce qu'il faut forcément adapter, adopter une méthode dont tu as parlé, style Scrum ou SAFE euh, Oui et non. Ah, c'est une
0: réponse de normand. Ce n'est pas la, la première fois que tu me fais ça dans ce podcast. Hein. Ah bah, tu sais, moi, je suis normand d'origine. Donc, euh, non, il n'y a pas de nécessité d'adopter un cadre méthodologique réputé qui aurait plein de fans. D'ailleurs, dans l'Agile, il y a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Agnostic Agile, qui encourage à ne pas adopter un seul et unique cadre, mais plutôt à s'inspirer des meilleures pratiques de chaque méthode, par rapport au contexte et aux besoins, et à assembler différents composants pour obtenir une, une méthode adaptée aux besoins du moment. Moi, évidemment, à, à titre personnel, je suis signataire de cette charte qui me parle beaucoup, puisque c'est toute la philosophie de ma société, qui s'appelle d'ailleurs Ad hoc compagnie, ad hoc étant justement quelque chose de construit spécialement pour répondre à un besoin précis. Donc en résumé, je choisis ou je construis la méthode en fonction du diagnostic initial et du besoin du client. Ok, c'est clair pour moi. Mais comment faire le lien entre tout ça et le télétravail Alors, très bonne question Luc, et je pense que c'est justement l'objet de la deuxième partie de l'émission. Donc Luc, je pense qu'il y a deux réponses, ou en tout cas au moins deux réponses à ta question de comment on, a, on rapproche le télétravail et l'agile. La première manière de répondre, ce serait de voir comment un télétravailleur ou une équipe avec des télétravailleurs peut s'inspirer des méthodes agiles pour être plus efficace. Et ça, on le verra plutôt dans la troisième et dernière partie de l'émission. La deuxième réponse, celle dont je te propose de parler maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour mener un projet de déploiement du télétravail grâce à la philosophie agile
1: Les deux sujets sont effectivement très intéressants. Si on parle d'un projet de déploiement du télétravail... Je pense qu'il faut
0: se poser des questions sur comment être agile dès le démarrage, non Eh bien oui, euh, on l'a répété plusieurs fois dans cet épisode. Ce qui importe en agile, c'est la valeur qu'on amène aux utilisateurs finaux. Dans un projet un peu classique, on va beaucoup se concentrer sur les parties prenantes du projet et leur satisfaction. En l'occurrence, les dirigeants de l'entreprise, le top et le middle management, éventuellement les RH. Dans un projet de les parties prenantes, ça va aussi être les organisations syndicales. Si on veut vraiment être agile, il faut avant tout se concentrer sur la satisfaction des utilisateurs du projet. Donc dans un projet de déploiement du télétravail, ce sont les équipes, les collaborateurs et les managers de terrain.
1: Effectivement, ça peut changer la nature profonde du projet en lui-même. Et quelque part, ça va être une sorte de défi que d'arriver à construire une ambition stratégique autour du télétravail qui serve tout à la fois les intérêts opérationnels des équipes en premier lieu, tout en emportant le soutien des parties prenantes parce qu'on a vu dans l'épisode 4 avec Martine Bordonnet que ce soutien est absolument indispensable.
0: Oui, et, et tu as raison. C'est un défi, c'est certain, mais je pense que c'est un effort qu'il faut absolument faire. Parce que dans l'entreprise, le héros de l'histoire du télétravail, c'est le collaborateur, qu'il soit télétravailleur ou non. Et on l'a dit aussi dans l'épisode précédent. Et donc, le projet doit être conçu pour lui, avec lui et autour de lui. On peut dire que dans un tel projet, comme un peu dans tout projet RH d'ailleurs, hein, l'expérience collaborateur est centrale. Oui, tu as tout à fait raison, ça me semble parfait. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure,
1: comment peut-on faire pour casser l'effet tunnel dans un projet télétravail
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple pour illustrer cette bonne pratique agile Alors oui, si on veut casser l'effet tunnel, qui existe dans un projet classique, hein, donc l'effet tunnel, ça consiste à se dire... On spécifie quelque chose, on le met en place et on le livre quand tout est fini. Si on veut faire un projet agile et casser cet effet tunnel, on peut commencer par découper les ambitions stratégiques en objectifs concrets. Et une fois qu'on a des objectifs concrets qui découlent des ambitions stratégiques, on va découper ces objectifs en livrables unitaires, les plus petits possibles, qu'on peut livrer concrètement aux utilisateurs. Alors je vais donner un exemple pour être synthétique, je ne vais pas trop le détailler, mais... Imaginons que l'ambition d'un projet télétravail va être de donner à tous les collaborateurs la possibilité de télétravailler pour pouvoir contribuer à la performance globale de l'entreprise. Ça, c'est une ambition stratégique. Probablement, quand on va la découper, on va trouver un objectif, un des objectifs en tout cas, qui va être d'accompagner les managers. Ça va probablement être un des, des grands objectifs. Et cet accompagnement-là, on va pouvoir le découper. Et c'est important de partir de l'ambition de la stratégique, d'en faire des objectifs et de le découper en livrable. Dans ces livrables, de cet objectif d'accompagnement des managers, on va peut-être trouver une formation. Des vidéos, des link un forum en ligne, etc., etc. Chacun de ces éléments peut encore être découpé. Et il faut être vigilant à les découper en quelque chose qui soit utilisable unitairement. Donc la formation, par exemple... On ne va pas le découper en ayant la conception de la formation, euh, dispenser la formation, etc., etc. On va le découper en des morceaux qui sont indépendants les uns des autres. Donc, par exemple, une formation initiale, une expérimentation minimaliste. Ensuite, une formation plus généralisée, des partages d'expériences, etc., etc.
1: Oui, c'est très clair. La manière dont tu décris le processus, moi qui n'ai jamais travaillé dans l'informatique, me paraît tout à fait adapté pour tout à fait d'autres métiers. Donc, si je comprends bien, on part donc de l'ambition et des objectifs pour décrire des macro actions que l'on découpe en tout petits morceaux. Et ensuite, est-ce qu'on planifie tout ça tous les deux ans que va durer le projet
0: Alors non, on ne planifie pas tout ça sur les deux ans que va durer le projet. C'est là que l'agile est différent de la gestion de projet classique. Euh, alors, Au-delà du fait que les, les livrables sont découpés en quelque chose qui sont unitairement utilisables, euh, en agile, on va fixer un cycle temporel régulier. Disons par exemple, pour un tg, projet télétravail, pardon' qu tous les mois, on va livrer des choses qui seront utiles aux utilisateurs. Eh bien, ce qu'on va planifier, c'est ce qu'on va faire sur le prochain mois, sur la prochaine itération, le prochain sprint ou le prochain cycle. Ça, on l'appelle un peu comme on veut, mais l'idée, c'est qu'il y ait un cycle qui soit fixe et défini. En fait, comme dans tous les projets, il y a beaucoup d'incertitudes... S'engager sur deux ans, c'est difficile et peut-être même inutile. L'idée, c'est de pouvoir s'engager sur ce qu'on va vraiment livrer dans la prochaine itération, donc sur le mois prochain, avec un indice de confiance élevé. On sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va livrer, on s'engage là-dessus. Pour les périodes d'après, on peut avoir des idées, on peut commencer à prévoir. Mais l'indice de confiance, plus on va s'éloigner dans le temps et plus il va diminuer. Donc ça ne servira à rien de planifier et de s'engager précisément sur deux ans, autant planifier quand les échéances approchent. Et tout ça, ça laisse aussi du temps pour adapter toutes ces activités en fonction du besoin qui évolue lui aussi dans le temps. Donc, comme on ne l'a pas planifié, on n'est pas obligé de le faire. On peut changer et on peut adapter un peu les différents livrables. Oui, et l'idée,
1: c'est donc que ce qui est planifié dans la prochaine période qu'on appelle aussi itération ou sprint constitue un ensemble cohérent qui apporte vraiment de la valeur aux utilisateurs, donc aux équipes. Mais ensuite, dis-moi Maxime, Comment on choisit ce qu'on va livrer dans la prochaine itération
0: Alors ça, c'est le deuxième point clé hein, de l'agilité, effectivement, selon Sébastien Godin, la priorisation. La priorisation, elle se fait selon la valeur métier, c'est-à-dire ce qu'on va vraiment apporter aux utilisateurs. Nos utilisateurs, je le rappelle, dans un projet télétravail, ça va être les collaborateurs et les managers de terrain. C'est toujours un peu difficile de calculer ça en euros, et en plus je trouve que ce n'est pas forcément utile. Ce qu'il faudrait essayer de faire, pour que ce soit intéressant, c'est en fait d'intercomparer les éléments en leur donnant une valeur sur une échelle. Alors classiquement en Agile et en informatique, on utilise les valeurs de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire de 0 à 21, tous les, nombres entiers. Euh, pardon, tous les nombres premiers. Et on affecte cette valeur aux différents éléments de manière comparative. Finalement, tel élément vaut plus que tel autre. Ensuite, deuxième chose qu'on va essayer d'évaluer, c'est la charge de travail pour pouvoir prioriser les activités. Là aussi, pas besoin d'être très précis, l'idée c'est de pouvoir intercomparer les choses. Quel élément va prendre plus de temps à réaliser que tel autre Et une fois qu'on a ça, bien on va essayer de prioriser les activités qui ont la plus haute valeur et la plus faible charge pour s'assurer qu'on va pouvoir livrer les choses dans le temps imparti tel qu'on s'y est engagé.
1: Ok. Donc, si je résume, tu me dis si j'ai si bien compris, on découpe le travail en éléments les plus petits possibles auxquels on donne une valeur métier et une charge. On définit un cycle fixe de livraison et on planifie uniquement ce qu'on va livrer dans la prochaine itération en essayant d'en faire un tout cohérent qui soit utilisable. Donc ça oblige aussi à ce que les éléments de travail fonctionnent indépendamment les uns des autres et pas euh, juste une partie de quelque chose de plus gros. Tout à fait, Luc.
0: Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on a une bonne idée de comment structurer un projet télétravail en agile, en tout cas quelques idées, quelques prémices. Évidemment, on a traité les deux premiers points. Euh, casser l'effet tunnel priorisé par la valeur métier. Il ne faudra pas non plus oublier l'amélioration continue du projet, donc de faire des rétrospectives et des adaptations de manière très régulière. On en a parlé dans les épisodes précédents.
1: Oui, et je suis content qu'on ait pu aborder ce sujet parce qu'on avait beaucoup parlé des managers et des équipes. Mais là, euh, tel que tu le décris, ça va bien évidemment aussi aider les services ressources humaines et les acteurs du
0: changement. Écoute, j'espère. En tout cas, c'est le but de ce, de ce podcast. Alors, si tu veux bien, Luc, essayons de donner des pistes de réponse à une dernière question. Comment on s'inspire de tout ça pour que l'agile s'ancre globalement dans les modes de travail des équipes, pour que ça aide à télétravailler et à gérer le travail et la collaboration à distance, qu'on soit télétravailleur ou non d'ailleurs
1: Bonne question Maxime. Euh, déjà c'est bien que tu puisses penser aux télétravailleurs et aux non-télétravailleurs parce que c'est constitutif d'une équipe. Donc, euh, chacun aura le loisir d'être créatif pour appliquer tous ces principes à son quotidien ou à celui de son équipe. Mais je pense qu'on peut retenir de bien identifier son client et de se focaliser sur les utilisateurs plus que sur les parties prenantes, de découper le travail pour qu'il puisse être priorisé globalement par l'équipe dans des cycles réguliers à l'issue desquels on livre quelque chose d'utilisable. Et donc, ça veut dire avec des réunions pour le faire qui sont adaptées à la distance tout cela pouvant s'appliquer au travail de l'équipe comme au travail individuel. Et puis, l'amélioration continue qui s'applique à la fois au travail du quotidien et au
0: mode de fonctionnement comme le télétravail. C'est un bon résumé et c'est surtout un ensemble cohérent qui, je pense, participe à l'autonomie et à l'auto-organisation de l'équipe, donc à sa performance. et bien voilà, Luc, nous arrivons à la fin de cette série de podcasts du télétravail subi, du télétravail choisi. Je pense qu'on peut retenir trois clés pour être efficace sur le sujet du télétravail post-confinement. Adapter le quotidien à la distance, les réunions, les process, les échanges informels, la collaboration, tout en essayant de mettre de l'agilité dans ces modes de fonctionnement. Deuxième clé, considérer le télétravail comme un mode d'organisation collectif, co-construit par l'équipe et le manager, améliorer en continu et accompagner à l'échelle de l'entreprise. Et troisième clé, la plus importante selon nous, construire des relations de confiance à tous les niveaux, favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Avant de te laisser le mot de la fin, Luc, je tiens à te dire un énorme merci pour ta contribution à cette série de podcasts et aussi pour tout le travail que nous avons réalisé ensemble ces huit dernières années. C'est
1: moi qui te remercie, Maxime, de m'avoir sollicité sur ce sujet. Ce que je retiens de ces cinq podcasts où tu as essayé de balayer effectivement tous les enjeux à la fois macro et micro du télétravail, ce que je retiens, c'est que le télétravail, c'est simple, mais on ne s'invite on ne s'invente pas accompagnateur, je vois bien qu'il y a plein d'étapes auxquelles je n'aurais pas pensé moi personnellement et que tu as mis en exergue, que ce soit dans ce poste-là ou dans les précédents donc moi je te souhaite plein de belles choses et plein d'accompagnement euh, avec ta compagnie, Adopte Company
0: et je te dis à très bientôt Maxime Merci Luc, au revoir à tous nos émissions du télétravail subi au télétravail choisi sont disponibles sur une majeure partie des plateformes de podcast. Écoutez et réécoutez tous nos épisodes et après ça, télétravaillez bien